0: Areena. Hyvää tiistaita ykkösamusta. Tänään puhumme Itämerellisistä jännitteistä nuorten mielenterveydestä ja ikääntyneiden oikeuksista. Itämeren alueen turvallisuustilanne kiristyi viime viikolla, kun venäläisiä mahinnousualuksia havaittiin Itämerellä siitä aluksi. Kiinan talous kasvaa, mutta samaan aikaan maan on pidettävä ojennuksessa koronapandemiaa. Kirjeenvaihtajamme raportoi Pekingistä. Nuorten pääsy mielenterveyspalveluihin on vaikeutunut korona-aikana ja me pohdimme pandemiaajan laskua mielenterveysvaikuttajiin kanssa. Puolueiden aluevalio-ohjelmissa hoitoon luvataan paljon hyvää. Onko lupauksille katetta? Tuore vanhusasianvaltuutettu saapuu vieraaksemme. Minä olen Mirastelström. Tervetuloa ajankohtaisten asioiden pariin. Venäjän liikehdintä Itämerellä on herättänyt huolta. Venäjä toi viime viikolla Itämerelle maihin nousu aluksia, jonka seurauksena Ruotsi lisäsi partiointia strategisesti tärkeässä Gotlannissa ja nosti valmiutta muuallakin maassa. Millainen on Itämeren alueen turvallisuuspoliittinen tasapaino, sitä pohditaan nyt. Tervetuloa lähetykseen Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu. Hyvää huomenta. Huomenta. Ja hyvää huomenta haavoittuvuudet ja resilienssiverkoston johtaja kommodori EVP Jukka Savolainen Euroopan hybridiosaamiskeskuksesta. Hyvää huomenta. Ennen kuin mennään näihin venäläislaivoihin, niin aloitetaan venäläisen rahtikoneen tapauksesta. Suomen ylilensi nimittäin lauantai-iltana suuri venäläinen rahtikone, jonka... Poikkeuksellinen reittivalinta on nyt herättänyt kummastusta. Tämä Moskovasta Murmark- Murmanskiin matkalla ollut rahtikone muutti yllättäen reittiään Vienan merellä Oulun korkeudella ja ilmoitti uudeksi päämääräksi Leipzig- Leipzigin Saksassa. Tämän siviililentokoneen reitin varrelle osuivat muun muassa Tikkakoskalla 7 varuskunta, hallin sotilaslentokenttä, lentoasemaa. Jämsessä ja myös Kotlannin liepeiltä kuljettiin, niin Jukka Savolainen, voiko tässä olla kyseessä jonkunlainen Venäjän testi?
1: No kyllä voi, koska <köhö> tulee mieleen, että Venäjällä tällaiset kaupalliset toimijatkin joutuvat ottamaan ohjeita viranomaisilta ja, ja sitten tuollainen mutkalento on joka tapauksessa aika, aika kallis, kallis ylimääräinen mutka toihan se olla, että tapahtui joku outo uudelleen reitityskin sitten, mutta voi olla siis testi, voisi olla viranomaisten käskemä ja lähinnä sanoisin, että siinä sitten voitiin testata sitä, että ehtikö Suomi ja miten se reagoi tällaisen tapaukseen.
0: No ilmavoimat ei kommentoi lentoa, mutta, mutta voiko tällainen siviililentokone muutella tuota lentoreittiään ihan miten vain?
1: No, se on niin, että voi, voi muutella, koska noin, niin se ilmailussa on se, että pitää olla lentosuunnitelmat lähetettynä sinne alueen lennonjohdoihin, jotka sitten valvovat sen, että miten se lentäminen kulkee. Ja, ja ei se nyt ole, tuo nyt ei ollut kielletty käsittääkseni,
2: vaikka en ole kyllä ilmailuasiantuntija.
0: Matti Pesu, mitä sinä ajattelet tämän tapauksen merkityksestä?
2: No, ei oikeastaan no Jukka, Jukka Saulaisen kommentti ole, ole juurikaan lisättävää. Että Tilanne on tämmöinen, niin kysymyksiä hän se herättää. Ja, ja se, että oli pohdittava, että oliko, oliko kenties tiedustustoiminta vai, vai valmiuden reaktorin testaus vai, vai kumpaakin että sitä Sitä me ei varmaan, varmaan ehkä täällä, joka julkiskeskustelu käy, niin saada, saada tietää, mutta varmaan tässä nyt puolustusvoimat, puolustusvoimat tekee tota, omaa analyysiään. Ja on, on luultavasti meitä paljon viisampi.
0: Tämä reitti kulki myös Kotlannin liepeiltä, ja tuolla Kotlannissa tosiaan sinne on huomiota muutenkin, muutenkin kohdistunut, kun tosiaan viime viikolla Itämerelle saapui suuri venälä, äh, kuusi venäläistä mahinnousualusta, ja, ja Ruotsi niihinkin reagoi. Niin voiko olla näin, että äh, Jukasavallan, että testattiin samalla tällä lentokoneella myös äh, Ruotsin
3: reaktiota?
1: Äh. Se on lentänyt siellä ihan keskellä Itämerta pohjoisesta että ei siinä kyllä nyt Ruotsille kummoisempaa testiä mielestäni ole.
0: No tosiaan nyt sitten nämä, mennään näihin venäläisiin maihin aluksia tuli kuusi ja nyt alukset ne on, ne on siirtymässä pois Itämereltä, niin miten poikkeuksellisena Jukka Savolainen pidät tätä, tätä venealusliikennettä Venäjän toimesta?
1: No, tämä nyt oli jonkin verran poikkeuksellinen, sikäli että sattuu olemaan sitten samalla alueella kuusi tällaista maihinnousualusta, jotka muodostavat merkittävän maihinnousupotentiaalin, mikäli niihin on lastattu se niiden kuljettamiseen, mihin ne soveltuvat kuljettamaan, eli merijalkaväkipataljon. Eli jos ne on lastattu ja ne on alueella, niin siinä on merkittävä yllätys maihinnousupotentiaali silloin. Mutta sitten taas se, se on vähemmän yllättävä, että että siis tällainen määrä aluksia tekee jonkunlaisen kalustosiirron, joka oli sitten joko Kaliningradiin päin viedä jotain tai sieltä pois haetaan jotain. Niin tuota noin, sitä voisi taas kutsua melkein normaaliksi toiminnaksi.
0: No liikkeellä on ollut muun muassa Ivankreen luokan alus, johon mahtuu siis satoja sotilaita ja 36 taisteluajoneuvoa tai 13 raskasta niin Mitä tällainen alus ylipäätään tekee Itämerellä?
1: Niin siis se, sehän saattoi olla, että ne nyt veivät jotain sinne Kaliningraadiin eri sotilastukikohdista, koska se on ollut aika suoraviivainen liike ja sitten sieltä on taas lähdetty pois. Tai voi olla, että ne veivät Kaliningradista pois jotakin. Sen ehkä näkee sitten myöhemmin. Mutta muuten nämä tällaiset alukset on potentiaalisesti aika, aika moisia paukkuja. Ne on, ei se ollut yksin tämä Ivan Gren, vaan tuota noin... Siellä oli Ivan Gren vanhempi luokka, joka kuljettaa noin pataljonan, mutta nämä rooputsat, joita ne muut alukset ovat, jotka on 90-luvun alu- aluksia, niin kaikki ne pataljoonan kuljettaa. Ja niissä on tulituki mukana, että ne pystyvät tunkeutumaan sitten jopa tällaiseen kevyesti puolustettuun kohteeseen. Ja se on aina tietysti sit merkittävä tapaus, jos tuota tällainen, tällainen pataljoona satuttaisi johonkin viemään. Se tarkoittaisi, että silloin joku on eskaloimassa sotilaallista kriisiä ja haluaa asettaa muut yllättävän tulle, ö, kehityksen tuota noin eteen, niin kuin oikeastaan tapahtuu Krimilläkin. Sen takia nämä on ehdottomasti tietenkin tarkkailemisia arvoisia kohteita.
0: Tässä viime viikolla Venäjä kävi neuvottelujen sarjaa eri toimijoiden kanssa tästä Euroopan turvallisuustilanteesta, niin Matti Pesu, minkälaisena peliliikkeenä sinä pidät tätä, tätä venäläisten mahin ilmaantumista Itämerellä?
2: No he on tässä näiden neuvotteluaatimusten ja ukaaseen ohella sit esittänyt myös uhkauksia siitä, että jos, niitä, jos heidän vaatimuksiin ei, ei, ei suostuta ja jos he eivät saa tahtoa läpi, niin, niin heillä on sitten repertuaarissa myös, tai ne käyttää muun muassa termiä sotilasteknisiä toimia. Ja, ja en, en ole venäläisen sotilaskielen käytön asiantuntija, mutta, mutta ainakin jonkinlainen sotilaallinen toimi on sikäli varsinkin, jos siihen liittyy, ja kun sen varmaan liittyy myös myös muutakin tarkoituksia, viestinnän tarkoituksia sen mahdolliseen käytännön käytännön tarkoitusten lisäksi, jos, jos tavaroita siirrettiin.
0: Ja tässähän viime viikolla Natolta kuultiin, että se ei aio rajoittaa jäsenyyden hakemista suvereenilisilta valtioilta, mutta Venäjä kuitenkin odottaa saamansa vastauksia näihin erilaisiin sopimusesityksiinsä, niin Matti Pesu, miten nämä venäläisalusten liikuttelut mahtavat näihin vastauksiin vaikuttaa, kun nythän Britannia kertoo, että se on alkanut toimittaa Ukrainalle pansarin torjuntoaseita.
2: En ehkä näe, että et se kuitenkin Itämeri ei sinänsä ole tämä, tämän hetken polttopisteessä, ei tämä ehkä niin merkittävä toimio toimi ollut, että se vaikuttaisi isompien läntisten tai pienempienkään läntisten toimijoiden kalkyyleihin siitä, mitä he Ukraina suunnallaan tekevät. Länsi on signaloinut, että jos, jos Venäjä lisää sotilaallisia toimiaan, eskaloi sotaa Ukrainassa, niin, niin he ovat valmiita Ukrainaa sen turvallisuusavulla, asella ja muilla, muilla tukemaan, vaikkei varsinaisesti sen puolustukseen olla, olla osallistumassa, että se rajataan sitten NATO-jäsenille.
1: No,
0: Juka Savolainen, nyt nämä Venäjän alukset äh, poistuivat äh, varsin nopeasti, niin miten yllättävänä pidät sitä?
1: No, y- en, en tiedä yllättävänä sitten, mutta siis kai se on hyvä uutinen nyt Itämeren kannalta, että väheni tämä maihin määrä, vaikka onhan niitä kolme jäljellä. Ja sitten tuota, noin, on tosi kiinnostavaa nähdä, mihin ne sitten ilmestyvät, että voisi arvela, että menevät takaisin pohjoiseen, jolloin ovat sitten siellä muun muassa huippuvuorten lähellä tai sitten lähtevät tuonne Mustameren suuntaan osoittamaan lisää toimia Ukrainassa.
0: Otetaan tässä välissä yhteys nyt Ylen Tuklman kirjeenvaihtajaan Kirsi Heikkeli. Hyvä huomenta. Oikein hyvää huomenta. No Ruotsissa on tietenkin tarkkaan seurattu, seurattu näiden venäläisalusten liikehdintää ja läsnäoloa Itämerellä. Niin miten tähän kaikkeen on reagoitu muuten kuin, että sitten Kotlantiin, Kotlannissa tätä läsnäoloa lisättiin?
3: Ruotsi on... Kohottanut sotilaallista valmiutta jo joulukuussa ja kertonut siitä julkisuuteen. Ja osana sitä sitten vahvistettiin joukkoja Gotlandissa viime viikolla. Muitakin toimia on tehty, on kerrottu, mutta mitä on tehty, niin siitä ei ole kerrottu julkisuuteen. Ja näitä joukkoja vahvistettiin Gotlandissa niin kuin samoihin aikoihin, kun näitä aluksia havaittiin Itämerellä. Mutta on hyvä muistaa, että Gotlannissa on tavallisesti puolustusvoimilla vain reilut 300 työntekijää, ja heistä 160 on, on pysyvästi sijoitettuja sotilaita. Eli, eli vahvistusta yleensä perinteisesti aina lähetetään, kun Venäjän sotilaallinen aktiivisuus kasvaa Itämerellä, kuten vaikka sota yhteydessä on tehty. Ja Ruotsi on kertonut, että kyse ei ole siitä, että olisi jokin suoranainen uhka, joka Ruotsiin kohdistuu, vaan että tällä toimella halutaan näyttää omille kansalaisille, ja ulkovalloille, että se on hereillä. Ja näistä aluksista on tietysti paljon kirjoitettu, niitä on ollut tavallista enemmän, mutta niitä ei ole pidetty uhkana Ruotsille. No Venäjän alukset
0: ovat siirtyneet pois alueelle, niin onko Ruotsissa nyt huokaistu helpotuksesta, kun sitten on vielä selittämättömiä droonihavaintoja strategisesti merkittävien ruotsalaiskohteiden
3: liepeillä? Juu, se on totta, että näistä lennokeista on, on, on herättänyt paljon täällä huomiota, mutta ei ole kyllä ilmassa vielä mitään sellaista, että nämä turvallisuuspoliittiset jännitteet olisivat ohi, eikä puolustusvoimat ole kertonut millään lailla, eikä siitä ole myöskään mitään havaintoja ihmisiltä, että näitä vahvistuksia olisi, olisi alettu purkaa.
0: No, t- tässä siis kyse on siitä, että isokokoisia lennokkoja, niitä on nähty Forsmarkin, Ringhalsin ja Oskarshamnin ydinvoimaloiden luona perjantaina ja itse asiassa eilen svt Yleisrajoyhtiö kertoo, että näitä, näitä havaintoja olisi saatu Forsmarkin ydinvoimalan liepeltä niin eilenkin, mutta, mutta m- miten Ruotsi on kokenut EU-tuen, onko sillä o- o- koettu olevan minkäänlaista merkitystä?
3: No aika vähän on ollut puhetta EUn roolista, että ehkä se johtuu siitä, että on ihan itsestään selvää, että Ruotsi on mukana siinä yhteisessä EUn niin sanotussa rintamassa ja ulkoministeri täällä toteaa aina kokousten jälkeen, että, että koko EU ja Ruotsi sen mukana pitää Venäjän vaatimuksia täysin mahdottomina ja korostaa sitä, että että EU yhdessä asettaa uusia pakotteita, jos on, on tarvetta, ja tukitoimia myös Ukrainalle, esimerkiksi näiden kyberhyökkäysten varalle, ä, mutta ä, EUn puolustuksesta on, on puhuttu, tuskin sanakaan, paljon enemmän siitä, että miten ä, NATO reagoi. Kiitos näistä tiedoista Ylen Tukholman
0: kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkel. Ja jatketaan täältä studiosta käsin. Matti Pesun ja Jukka Savolaisen kanssa. Jukka Savolainen on etäyhteydellä tuossa, kun puhuttiin jännityksen kiristymisestä ja nyt sitten, että kun Kotlantia katsotaan, niin monesti puhutaan myös sitten Ahvenanmaasta, meidän omasta Ahvenanmaasta, joka on demilitarisoitu vyöhyken. Niin, niin millä tavalla esimerkiksi sinä, Matti Pesu, katsot tätä Ahvenanmaa, Ahvenanmaan asemaa nyt nähtyjen toimien perusteella?
2: No ei se tietysti nyt, nyt nähtöjen toimien Perustella sinänsä, niin kun jos ajatellaan mahdollista uhkaa, niin sen, sen suurempi on Ahvenamaalle missään nimessä kuin Atlantiinkaan ja ruotsalaiskin että se ei suora, suoraan uhkaa, mutta toki a- aina kun Itämerillä turvallispoliittinen tilanne kiristyy, niin, niin se Ahvenamaa ihan ymmärrettävästi nousee keskustelua, että erityisesti Suomelle ja Ruotsille se on strategisesti tärkeä kohde ja, ja alue, ja jos ajatellaan, Turvallisuus- puoluspolitiikkaa, niin eihän se alueen nykyinen status nyt välttämättä, jos ei nyt ylitse pääsemätön estenyt mikään ideaalitilannekaan ole. Mutta toki kysymys on sitten laajemmin kansainvälistä oikeudellinen ja, ja ulkopoliittinen, joka tekee siitä ki- kimurantia siksi se ei aihetta, sanotaanko näin niin virallisella tasolla nyt mielellään tietenkään nosta keskustelun ihan ymmärrettävistä syistä.
0: Jukka Savolainen, mitä, mitä sinä, sitä, sinä sanot tästä asemasta?
1: No, onhan se kiusallista, että on tällainen alue, jossa ei saa pitää puolustusta ennen kuin sitten kun kriisi alkaa. Mutta nyt täytyy muistaa, että siitä on aivan selkeät kansainvälisoikeudelliset sopimukset. Ensinnäkin on vuoden 1940 sopimus Suomen ja Neuvostoliiton välillä, joka on Venäjän mielestä se ainoa voimassa oleva. Ja sitten on laajempi vuoden 2020 sopimus, jossa on useita jäsenallekirjoittajavaltioita, jossa Neuvostoliitto ei ollut mukana. Niin minä en nyt sit kyllä olisi se, joka käynnistelee täällä keskustelua näiden sopimusten muuttamisesta, koska Venäjä voi silloin aika ykselitteisesti sanoa, että vai niin, täällä muutellaan sopimuksia meidän tappioksemme.
0: Nythän Naton lipun alla purjehtiva Alankomaiden laivaston Rotterdammaihin nousualus nousu Alus tuli sitten Itämerelle vastalausena näille Venäjän toimille. Niin Matti Pesu, minkälainen signaali tämä oli Natolta?
2: Lähinnä tämmöinen niin sanottu lipun että tultiin alueelle ja osoitettiin tukea liittolaisille ja, ja toki sit myös, myös kumppaneille. Pieni signaali, että Nato reagoi. Kyse oli sitten vain yhdestä, yhdestä sotalaivasta, joka on ja ymmärtääkseni osa näitä niin kuin Naton, Naton niin merivoimien niin, niin valmiusosastoa.
0: Eli, eli paljon, on, paljon on tässä vielä aukia, ja varmasti noita esimerkiksi noita Ruotsin noita, äh, dronin äh, drone, lennätystä näillä strategisilla kohteilla, niin niitä seurataan, mitä kenties lisätietoa. Niistä saadaan paljon kiitoksia keskustelusta vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista ja haavoittuvuuden ja resilienssiverkoston johtaja Jukka Savolainen Euroopan hybridiosaamiskeskuksesta. Hyvää päivää jatkoa teille molemmille. Sitten siirrytään Itämereltä kohti Kiinaa. Puhumme Kiinan talouskasvusta ja koronatilanteesta. Hyvää huomenta Pekingin asian kirjeenvaihtaja Kirsi Krauli. Hyvää huomenta. Mennään talouteen ihan hetken kuluttua, mutta otetaan tähän alkuun kuitenkin uusimmat tiedot Pekingin koronatilanteesta. Viikonloppunahan kerroit, että Pekingissä on löytynyt ensimmäinen omikron tartunta, niin mitkä ovat uusimmat tiedot tästä asiasta?
4: No, tänään kerrottiin, että on löytynyt toinenkin Omikron-tartunta ja se oli tämän ensimmäisen tartunnan saaneen lähikontakti, mutta tämä tartunnan lähde on yhä mysteeri, koska tämä oli ensimmäinen koronatartunta Pekingissä ja tosiaan ei tiedetä, että mistä tämä tartunta on tullut. Ja nyt viranomaiset, että tämä Omikron olisi itse asiassa tullut kirjekuoressa, joka lähetettiin tälle henkilölle Kanadasta ja se tuli Yhdysvaltain ja Hongkongin kautta tänne Pekingiin ja sitä on nyt tutkittu ja siinä kuulemma olisi nyt semmoinen omikron-virus ja sen takia ihmisiä on nyt kehotettu täällä, että ei kannata, äh, ei, ei pitäisi nyt äh, tilata mitään tavaraa ulkomailta ja kaikki ulkomailta tuleva posti desinfioidaan. Tämähän ei ole mitenkään uutta Kiinassa, että et, et viime vuonna ja toissa vuonnahan puhuttiin siitä, että, että koronavirus olisi tullut tänne äh, tuonti pakasten ruoan mukana, ähm, että et se oli Syynä koronaviruksen alkuperään, eikä että se olisi täältä Kiinasta.
0: No kun tässä Kiinassa on raportoitu eniten koronatartuntoja lähes kahteen vuoteen tiukoista suluista ja nolla toleransseista huolimatta ja, ja kun nopeasti yleensä Kiina reagoi ja tässäkin mitä kerroit, niin, niin toimii on jo ryhdytty, niin mitä kaikkea on odotettavissa?
4: No täällä hän ollaan tietysti huolissaan, koska olympialaiset ovat ihan muutaman viikon päässä ja täällä halutaan näyttää, että nolla toleranssi pitää. Toistaiseksi täällä Pekingissä on ollut aika maltillista, eli vain tämän tartunnan saaneen lähirakennukset ja työpaikka ovat karanteenissa ja sieltä eivät ihmiset saa poistua, että on niin kuin maltillista. Kiinalle. Ja sitten on tehty tuhansia ja tuhansia testejä, kun täällähän tiedetään esimerkiksi nämä tartunnan saaneiden reitit edellisen kahden viikon ajalta tämän koronasovelluksen takia, joka merkitsee meidän kaikkien liikkeet täällä Pekingissä, joten tätä reittiä on sitten kuljettu taaksepäin ja ihmisiä testattu ja pantu tarvittaessa karanteeniin. No
0: mennään sitten talouden liikkeisiin. Nimittäin Kiina julkaisi eilen talouslukonsa viime vuodelta ja lukujen perusteella talous kasvoi enemmän kuin ennustettiin ja kasvua oli yli 8 prosenttia. Tosin loppuvuonna kasvu hiipui, niin miten ihmeessä Kiina on pystynyt pitämään talouskasvun raiteillaan?
4: No, viennin ja tuotannon avulla, Et kun koko muu maailma on kärsinyt koronapandemian keskellä, niin Kiina on tuottanut ja vienyt maailmalle tavaraa, ja, ja tämä on itse asiassa tämä Kiinan talouskasvun veturi.
0: Voiko Kiinan lukuihin luottaa?
4: No, Kiinan talous perustuu suunnitelmiin, jotka pitää toteuttaa, ja täällä aina pyritään kertomaan, että ne suunnitelmat ovat sitten toteutuneet ja kyllä käsittääkseni myös ihan ulkopuolisten analysoijien mukaan, jotka tutkivat Kiinan taloutta, että vähintäänkin tämä antaa suuntaa, että mitä on tapahtumassa, jos ei sitten kaikkiin lukuihin aina voi luottaa, mutta suuntaa ainakin antaa.
0: Kiinahan on viime vuonna ajanut hyvin tämmöistä ideologista linjaa ja sen perusteella monet suuryhtiöt Kiinassa ovat joutuneet paikeuksiin internetjäteistä maantaloudelle tärkeään evogrand kiinteistöyhtiö niin miten tämä näkyy talousluvuissa?
4: No, kyllä se näkyy, että koronavirus, tai tämä, tämä kiinteistöala, koronavirus ja kiinteistöala ovat näitä nyt viime vuoden lopussa nähdyn talouskasvun laskun syitä. Erityisesti tämä evogranden tapaus, joka oli tämä suuri, suuri kiinteistöyhtiö täällä Kiinassa – ja, ja kun valtio päätti, että ottoa täytyy rajoittaa, niin se on sitten vaikuttanut tähän Evergranden toimintaan ja se on ollut lähellä konkurssia. Ja, ja tämä, nämä toimet, mitä on tapahtunut, nämä valtion päätökset, niin ne ovat, ovat hyvin niin kuin tätä ideologiaa ideologista linjaa, ja siihen on sitten joutunut myös nämä teknologiayhtiöt, pelifirmat, tuutorointifirmat, joiden talous on kärsinyt, ja se näkyy sitten ihan koko maan talouden luvuissa.
0: Ylen Aasian kirjeenvaihtaja Kirsi oli paljon kiitoksia näistä tiedoista, ja hyvää päivänjatkoa sinne Pekingiin. Kiitoksia. Kello on hetken kuluttua 8.32 ja seuraavaksi tässä lähetyksessä tarkastellaan sekä nuoruutta että vanhuutta. Nuorten mielenterveysongelmat ovat olleet paljon esillä näin korona-aikana. Millainen sarka tulevilla hyvinvointialueilla on näiden kanssa edessään? Sitä pohditaan ihan kohta. Pandemia-aika on vaikuttanut myös ikääntyneiden oloihin. Tuore panusasiavaltuutettu valtuutettu saapuu hetken kuluttua vieraaksemme ja hänen kanssaan pohdimme vanhusten hoidon tilaa. Mutta aloitetaan nuorista. Nuorten pääsy mielenterveyspalvelujen piiriin on heikentynyt koronapandemian aikana. Miten tulevat hyvinvointialueet selviävät nuorten mielenterveysongelmien ratkomisessa? Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen hankepäällikkö Sanni Lehtinen mielenterveyspuolista. Hyvää huomenta. huomenta. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa Olavi sydämaalakka toiminnanjohtaja Mielenterveyden keskusliitosta.
5: Hyvää huomenta.
0: Tämä pandemia-aika se on kestänyt pitkään ja se on koskettanut nuoria monilla eri tavoin. On nähty etäopiskelua, harrasti ja muiden julkisten tilojen sulkuja tässä, tässä parin vuoden aikana. Olavi Sydänmalkka, mitä kyselyt ja barometrit kertovat tällä hetkellä nuorten mielenterveyden laadun kehittymisestä nyt koronapandemian aikana?
5: No, no heti alkuunsa meidän mielenterveysbarometriissa nousi yleisesti kansalaiskyselyssä se, että, että suuri osa koki, että kyllä korona tulee lisäämään mielenterveysongelmia. Kyllä se nyt aika selkeästi on toteen näytetty, että näin. Ehkä musta tuntuu, että se on vielä niin, että että on meillä ennen koronaakin ollut mielenterveyden kanssa haasteita, mutta ehkä korona on jollain tapaa kristallisoinut tai nostanut ikään kuin sen pöydälle se, mikä on aikaisemmin ollut pöydän alla.
0: Miten pitkät jonot esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveys- mielenterveyspalveluihin tällä hetkellä
5: on eri puolilla Suomea? No kyllä ne aikamoisia. Ehkä vielä se, että nyt kun tästä koronapandemian kanssa on eletty ja ihmiset on kodeissaan sinnitelleet ja eivät ole lähteneet välttämättä heti, heti ensioireiden merkeissä hakemaan apua, niin nyt ehkä sitten jonkinlaista ruuhkaa suorastaan ja vaikka jossain Pirkanmaan seudulla, niin on kuunnellut, että siellä on ihmisiä käytävillä ja nimenomaan opiskelijoita ja, ja niin kuin nuoria aikuisia. Jotka, siis hoitolaitoksissa, niin. Tai vas- terveyskeskuksessa tai psykiatristen niin kuin vastaanottotiloissa. Ja se ajatus on ollut lähinnä juuri se, että ei ole saanut heti sitä apua, vaan... Ja kyllä ehkä tälle koronapandemian ajalle aika ominaista on juuri tämä, että, että, monet, että ihan alkuvaiheessa koronaa, niin me tiedettiin se, että monet ihmiset jättäytyi hakematta, etteivät hakeneet apua, koska ajattelee, että nyt ensisijaisesti täytyy ajatella tätä koronan hoitoa. Ja sen takia meillä on nyt aikamoinen niin kuin kriisi päällä kautta kriisi ja Voisiko käyttää ehkä sanaa hoitovelka, joka mielenterveysongelmiinkin liittyy, koska suurin osa kansalaisista on jollain tapaa nyt paininut niiden ongelmien kanssa.
0: Sanni Lehtinen, sinä edustat mielenterveyspuolia, joka on siis 34 järjestön tämmöinen yhteisverkosto. Niin tässä Olavi sydänmaalakka sanoi, että kriisi on päällä tai tuloillaan, niin miten se näkyy käytännössä? Mikä se, mikä se teidän kokemus on?
6: Kyllä me voidaan niin tutkimustulostenkin perusteella nähdä se, että, että meillä on nuorten keskuudessa ja opiskelijoiden keskuudessa lisääntynyt sekä yksinäisyys että kuormittuneisuus. Edellisen kouluterveyskyselyn mukaan kolmasosa yläaste- ja lukioikäisistä tytöistä kokee vähintään kohtalaista ahdistuneisuutta. Korkeakouluopiskelijoista taas kolmasosalla on ahdistuksen ja masennuksen oireita. Että kyllä se näkyy hyvin konkreettisesti pahoinvointina. Ja se, että, että tämä pahoivointi on jo näin niin kliinisesti merkittävää, niin se tietysti tarkoittaa sitä, että, että meillä on enemmän ihmisiä, jotka kaipaavat niitä mielenterveyspalveluita. Ja sen takia jonot on pitkät, ja mä uskon, että me ei ole edes nähty vielä kaikkea sitä psykososiaalista hoitovelkaa, mitä tämä pandemia on, on aiheuttanut. Ja hirveän tärkeää on muistaa myös, että se ei ole pelkästään tämä pandemia, vaan trendi oli laskusuuntainen jo ennen kuin korona tuli. Että nuorten pahoivointi on lisääntynyt tässä 2000-luvulla tasaiseen tahtiin ja sitten korona on, on sitten vielä entisestään eskaloinut näitä ongelmia, syventänyt niitä ja toisaalta sitten polarisoinut, että meillä on sellaisia nuoria, jotka, jotka voi hyvin, mutta sitten on niitä, jotka voi, voi selkeästi huonosti ja tämä ero näiden kahden ryhmän välillä on kasvanut.
0: Jos mielenterveysongelmia on ollut jo ennen pandemiaa, niin miksi se pandemia on saattanut olla tavallaan se eskaloitumisen aste tai se, tai se viimeinen niitti?
6: Mun mielestä Olavi kuvasi tässä hyvin jo sitä, että, että mikä merkitys sillä on, että ihmiset on jääneet sinne kotiin ja miettineet, että, että nyt täytyy ensisijaisesti pitää huolta siitä, että vältellään niitä kontakteja ja vältetään tämän, tämän kulkutaudin leviämistä, mikä on sitten osaltaan varmasti viivästyttänyt sitä hoitoon hakeutumista. Ja sitten ehkä ylipäänsä se, se niin samaan asiaan liittyvä yksinäisyys ja se, että, että ei ole ollut sellaisia sosiaalisia kontakteja, joissa ei voinut jotenkin niin peilata sitä, että, että minkähän lainen tämä mun oma vointini on.
0: Ja matalan kynnyksen näitä mielenterveyden peruspalveluita, niin niitä puuttuu tällä hetkellä monesta kunnasta. Ja jatkossa näiden nuorten mielenterveyden hoito on hyvinvointialueiden vastuulla, niin miten teidän mielestä nämä tulevat hyvinvointialueet suoriutuvat
5: palveluista? on iso ongelma on varmaan hyvinvointialueilla se, että, että meillä on paljon puhuttu siitä, että kuinka, mikä on hyvä ajatuksena, että matalan kynnyksen palveluita ja Madalletaan kynnystä hoitoon hakeutumiseen, mutta sitten hallituksen esitys hoitotakuusta ja lainsäädännöstä, niin se ei oikeastaan sanallakaan sitten juuri vaikka takuu kansalaisaloitteen ajattelumallia tai sitä, että, että juuri ne ö, psykososiaaliset hoitomuodot tai kuntouttava psykoterapia ja niin edelleen, noin ihan selkeästi rajattu tässä lakiesityksessä hoitotakuusta niin selkeästi ulkopuolelle, joka on minusta niin vakava puute ja joka hämmentää, että nyt kun ollaan aluevaaleissa ja, ja poliitikot mielellään niin kuin puhuu mielenterveyspalveluiden järjestämisen tärkeydestä niin kuin mekin, mutta sitten lainsäädäntötasolla, kun lähdetään näitä hyvinvointialueita rakentamaan ja, ja, ja niitä palvelukokonaisuuksia järjestämään, niin se lain kirjain sieltä kokonaan. Ja tämä on musta semmoinen, niin mihin ehkä sitten aluevaaliehdokkaiden, jotka sitten valituksi tulee, niin nyt on syytä olla tarkkana ja valvoa sitä, koska tämä, on myös, tämä ei ole pelkästään niin kuin mielenterveyspalvelujen hoitoa, vaan meillä on Suomessa paljon kokemusta jo siitä, että miten vahvasti ajoissa hoidon järjestäminen miten paljon se säästää, Et se on myös tervettä aluepolitiikkaa, että se hoito on järjestetty sillä tavoin, että ajoissa apua annetaan.
0: Niin tässä hallitus on siis säätämässä tätä perusterveydenhuoltoa viito, viikon hoitotakuun, eli hoitoon tulisi päästä viikossa hoidon tarpeen arvioinnista, ja tämä, tämä hoitotakuu sen pitäisi koskea myös fy, sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia, niin, niin tarkoittaako tämä nyt sitä, mitä ä, Olavi maalakka sanoi juuri, että, että tavallaan se nopea hoitoon pääsy, se jää jotenkin liian hähmäiseksi?
6: Kyllä. Joo, kyllä siis. Hallituksen esitys kuusta ei toteuta terapiatakuuta ja terapiataku tarkoittaa sitä, että neljän viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista päästäisiin sinne psykoterapeuttiseen tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon. Ja nämä hoitomuodot on selkeästi uloskirjattu siitä hallituksen esityksestä. Hallituksen esitys kyllä todennäköisesti parantaa jonkinlaisia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja tai mahdollistaa esimerkiksi sen, että sen seitsemän vuorokauden sisällä pääsee yleislääkäri vastaanotolle ja voi sieltä jotkut lääkkeet myös mielenterveyden oireiluun saada. Mutta se varsinainen mielenterveyden hoito, eli kaikki hoidollinen on siitä hoitotakuusta mielenterveyspuolella rajattu ulkopuolelle ja se on hyvin selkeä ongelma. Minkälaiset
5: potilaat tällaisesta edellä kuvaamastasi mallistani hyötyvät? Muutenkin minä sanoa, että kaikki, kaikenlaiset potilaat, ja mä olen aina ajatellut jotenkin, että aina kun ihmiset kysyvät, että milloin on se hetki, milloin pitää lähteä hakemaan apua, niin minä aina vastaan, että ei ole koskaan liian aikaista. Että mitä aikaisemmin lähtee hakemaan apua, niin sitä tehokkaampaa se mahdollinen hoito, niin kuin toteutuessaan on. Meillä on ympäri Suomea erilaisia ikään kuin pilotteja ja kokeiluja. TERAPIATAKU KANSALAISALA tai niin EETOKSEN Hengessä. Ja yksi hyvä esimerkki on vaikka HUSSIN alueella toteutettu TERAPIAT ETULINJAAN HANKE, jossa on vaan järjestelty systeemissä resurssointia toisella tavoin. Jossa on ajatuksena se, että, että erikoissairaanhoidon hoidon puolelta siirretään voimavaroja, terapeuttista osaamista ja juuri näitä psykososiaalisia hoito- interventioita siihen perustason terveydenhuollon rajapintaan ja tällä hetkellä ymmärtääkseni se on vielä muodostumassa kansalliseksi hankkeeksi, joka on todella hämmentävä, että sit samaan hengenvetoon niin meidän lainkirjain ei tätä asiaa kirjoita auki ja joka olisi minusta aivan ehdoton lähtökohta, kun me sote kynnyksellä elämme.
0: No tietysti tässä hyvinvointialueet ovat toimintansa aloittelemassa, niin sitten tämä rahapolitiikka. Tulevatko teistä rahat oikeasti riittämään myös näihin mielenterveyspalveluihin, kun tosiasia on kuitenkin se, että ikääntyvä väestörakema aiheuttaa paljon kustannuksia terveydenhuoltoon? Sanni Lehtinen.
6: Kyllä mä uskon, että, että paljon on tehtävissä sillä, että jos me isossa mittakaavassa saadaan siirrettyä painopistettä sieltä myöhäisemmästä vaiheesta korjaavista hoidoista enemmän sinne alkupäähän, saataisiin sitä apua perusterveydenhuollossa ja nopeasti oireiden alkamisen jälkeen, niin silloin kokonaiskustannukset pienenis, mutta on ihan fakta, että, että koko 2000-luvun prosentuaalinen osuus siitä, mitä me terveydenhoitokustannuksista on mielenterveyteen laitettu, niin on pienentynyt ja tämä suuntahan on tosi ristiriitainen sen kanssa, että samaan aikaan meillä mielenterveysongelmat on lisääntyneet. Eli kyllä mä sanoisin, että tämä ei ei ole mitenkään tavuteltu juttu ja kyllä tähän pitää huomiota kiinnittää ja on ihan hirveän tärkeää, että ketä me sinne aluevaltuustoihin valitaan. Onko siellä sellaisia päättäjiä, jotka on valmiita priorisoimaan mielenterveyspalveluita ja sitten toisaalta ymmärtämään, että pelkästään mielenterveyspalvelut ei Riitä. Et meidän täytyy ymmärtää mielenterveys kokonaisvaltaisena. Meidän täytyy miettiä myös, että miten tehdään niitä edistäviä ennaltaehkäiseviä toimia – ja sitten hirveän iso osa niin mielenterveystyöstä tehdään siellä niin sosiaalitoimen puolella tai sosiaalihuoltopalveluissa. Ja se on ehkä sellainen näkökulma, joka näistä keskusteluista usein puuttuu, että, että se ei ole pelkästään se, että kun sinne sairaalaan kävelee tai terveyskeskukseen kävelee ja koittaa niitä palveluita saada, vaan se on huomattavasti laajempia arkielämää vaikuttava kokonaisuus.
0: Nämä mielenterveyspalvelut ne ovat melkeinpä järjestetään näissä puolueiden aluevalleohjelmissa mukana, niin millä tavalla teistä ehdokkaat ovat puhuneet? näissä niin nuorten mielenterveyspalveluista?
5: Minusta niistä on puhuttu ja ehkä johtuu juuri siitä, että ennen varsinaisia vaaleja näistä asioista puhutaan tavattoman paljon. Mutta sitten kun tulevat valituksi, niin joskus tuntuu sitä, että sitten rupeaa puheen väenemään. Suut ehkä menee omi- suppuun. <laughs> niin, että tu, tu, se on ehkä poliittisessa elämässä aika ominaistakin se, että, että kun sitä vaalityötä tehdään, niin puhutaan ja rakennetaan ihmisille mielikuvia, että mitä minä tavoittelen. Mutta pointtihan on se, että monet ratkaisut, jotka mielenterveyspalvelujen niin kuntoon saattamisessa on merkittäviä, niin ne on hyvin käytännöllisiä. Ne on hyvin arkitason niin kuin, toimintaa ja sen järjestämistä. Ja sen tähden siihen tulisi nyt eri toten kiinnittää huomiota. Ja kyllä mä toivon, että tuolla ja Löytyy itsellenekin miellyttävä valinta sillä perusteella, että on semmoista ä, sotemaailman ymmärrystä ja myöskin toisaalta semmoista rakenteellisen niin kuin, muutosprosessin kanssa elämistä.
0: Sani Lehtinen,
5: sinun vinkisi loppuun.
0: Mistä kannattaa puhua?
6: Kyllä mä sanoisin, että mielenterveys täytyy nähdä kokonaisuutena ja erittäin tärkeää meidän on puhua nimenomaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista, koska se on on hyvin kriittinen vaihe. 75 prosenttia kaikista mielenterveyden ongelmista alkaa ennen 24 ikävuotta, jolloin on prosentuaalisestikin katsottuna erittäin tärkeää, että niihin vuosiin panostetaan. Ja pelkkä puhe ei riitä, vaan tarvitaan myös niitä konkreettisia päätöksiä.
0: Kiitoksia näistä keskusteluista ja kommenteista. Sanni Lehtinen mielenterveyspuolista ja Olavi Sydänmaallakka mielenterveyden keskusliitosta. Kiitos. Kiitoksia vierailusta Ykkösammassa. Kiitos. Ja jatketaan ikääntyneiden asioilla. Tervetuloa lähetykseen vanhusasianvaltuutettu Päivi Topo. Kiitos paljon hyvää huomenta. Sinut nimitettiin valtioneuvoston toimesta viime kuussa Suomen ensimmäiseksi vanhusasian valtuutetuksia toimikautasi alkoi nyt tammikuussa. Ja kun tuossa edellä puhuttiin tästä korona-ajan poikimasta kuormasta nuorille, niin miten paljon ikääntyneiden mielenterveysongelmat ovat nyt korona-aikana lisääntyneet?
7: No ehkä kannattaa muistaa niin se, että, että silloin kun lähdettiin näitä koronarajoituksia tekemään, niin ensimmäiseksi... Ne kohdennettiin. Yli 70 ja ajateltiin, että heidän sosiaalisia kontakteja pitää nyt ensisijassa vähentää, koska heillä on se suuri riski saada vakava korona ja jopa, jopa kuolla koronatautiin. Ja, ja ei ole mitenkään yllättävää, että etiäkkäillä nimenomaan siis yksinäisyyden, niin kuin jatkuvat yksinäisyyden kokemukset on lisääntyneet. Ja jos puhutaan mielenterveydestä, niin... niin tota, se on, tiedetään, että kokemus siitä, että on niin eristyksissä muista, niin on erittäin suuri riski niin mielenterveyden horjumiselle. Ja toinen asia sit taas, jos, jos katsotaan tätä iäkkäiden ihmisten mielen, voisiko sanoa mielen hyvinvointia ja mielenterveyttä, niin sit, jos sitä verrataan nuoriin, niin heillä on sitten semmoinen voimavara, jota nuorilla ei ole, ja se on se elämän kokemus, että he on niin nähneet, että On välillä vaikeita aikoja ja sitten on välillä vähän helpompia aikoja ja ja on sitä arsenaalia, mistä ottaa käyttöön niitä välineitä, joilla sitten näistä näistä vaikeimmista ajoista selvitään. Ja ja se ehkä selittää sitten toisaalta sitä, että että semmoisia dramaattisia, koko ikääntyvä väestön tasoisia muutoksia ei niin kovin paljon ole, mutta tämä yksinäisyyden kokemus on selvästi lisääntynyt ja tämmöinen merkityksettömyyden kokemus. Eli kolikolla on, on monta puolta, kun tuossa kuultiin, että nuorten
0: pääsy näihin mielenterveyspalvelujen piiriin, niin se on heikentynyt tämän pandemian aikana. Niin miten helppo ylipäätään ikääntyneiden on saada mielenterveysongelmiin apua, jos, jos apua tarvitaan?
7: No, tässä nuorten kohdalla, kun kuuntelin tätä keskustelua, niin siellä nousi esille juuri se, että, että kyllä niin kuin, terveyskeskuksen kautta voi saada, saada, terveyspalvelujen kautta voi saada, saada lääkkeitä niin kuin mie, mielen äh, terveysongelmiin. Ja, ja näinhän tietysti on iäkkäidenkin kohdalla, mutta että se iso ero, mikä on iäkkäiden ja kaiken muun ikäisten kohdalla on se, että iäkkäillä ei oikeastaan ole ollenkaan terapiapalveluita olemassakaan. Niitä on erittäin vähän ja on myös erittäin vähän niitä henkilöitä, jotka pystyvät iäkkäiden terapiaa, terapiassa toimimaan ammattilaisina. Eli tässä on todella iso 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 yhdenvertaisuusongelma. Sinun tehtävänäsi
0: vanhusasianvaltuutettuna on edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista. Millä tavalla katsot, että ikääntyneiden perus- ja ihmisoikeudet ja myös itsemääräämisoikeudet toteutuvat tällä hetkellä. Niin kuin tuossa äsken aikaisemmin sanoit, niin, niin silloin maaliskuussa 2020 hallitus antoi tämän toimintaohjeen, jossa yli 70-vuotiaat velvoitettiin pysymään erillä, erillään kontakteista muista ihmisistä mahdollisuuksien mukaan, ja on tehty näitä hoitolaitosvierailujen rajoituksia, päiväkeskuksia on ollut kiinni, niin millä tavalla voivat nämä itsemääräämisoikeudet tällä hetkellä?
7: Tämä korona-aika on ollut erittäin poikkeuksellista, että se on hyvin harvoin, kun suomalaisessa yhteiskunnassa on tehty ikään, ikävuoteen liittyviä niin tämmöisiä, tämmöisiä suosituksia, koska tiedetään, että, että ihmisten ikääntyminen on hyvin monimuotoista, että 70-vuotiaat on hyvin moninainen joukko ja 80-vuotiaat on sitäkin moninaisempi joukko ja, ja näin päin pois. Mutta että, että se, että tehdään, päädyttiin tekemään tämmöinen ihan niin kuin ihmisen biologiseen vanhenemiseen liittyvä linjaus, että plus 70-vuotiaita erityisesti varotettiin tästä koronataudin riskistä ja siitä, että se voi saada just sosiaalisissa kontakteissa, niin niin kyllähän se on sitten vienyt monenlaisiin erittäin tiukkoihin itsemääräämisen rajoituksiin ja niistä minusta ehkä semmoinen Voisiko sanoa suorastaan sydäntä särkiviimät on ollut, ollut nämä tilanteet, joissa iäkkäät ihmiset ovat sitten kuolleet esimerkiksi hoivakodeissa tai sairaaloissa tapaamatta läheisiään ja sen takia, että on nämä koronarajoitukset ja, ja tämä on minusta nyt sellainen kysymys, jota sitten kun aikanaan päästään tästä tilanteesta ulos, niin sitten, sitten varmasti on syytä pysähtyä miettimään, että, että mitä olisi voinut ehkä tehdä toisin, jotta oltaisiin vähän inhimillisemmin niin kuin, Kohdeltu niitä, niitä iäkkäitä, jotka ihan siellä elämänsä viime vaiheessa ovat. Nythän meillä on jäänyt sitten myös paljon rajoitteita, nimenomaan tuonne hoivakoteihin. Ja ne vaihtelee koko ajan, tietysti kun koronatilanne vaihtelee, ja viranomaiset sitten reagoivat sillä aikavälillä, kun kerkiävät niihin ja, ja tekevät uusia linjauksia. Että se, mikä, mikä niin kuin tavallaan oma semmoinen huoleni on, on se, että nämä ei saisi sitten jäädä päälle, kun päästään tästä koronasta ulos. Ja sitten taas tuonne poliittisille päättäjille, niin kyllä mun viestini on hyvin vahvasti se, että, että nyt pitäisi saada töpinää tähän itsemääräämisoikeuslainsäädännön valmisteluun. Sitä on Suomessa valmisteltu jo varmaan 20 vuotta ja nyt se on taas aloitettu se valmistelu ja, ja todella sitä tarvitaan, et koska ei ole ollut sellaista lainsäädäntöä, johon sitten olisi voitu nyt nojata, kun tämmöinen erityinen tilanne tulee, niin silloin tietysti on se riski, että jokainen vähän tulkitsee asioita omalla tavallaan. Eli siinä on paljon kehitettävää. No nythän aluevaalien
0: ennakkoäänestys se päättyy tänään ja puolueiden näissä aluevaaliohjelmissa ikääntyneiden hoivan järjestäminen on yksi näistä kärkiteemoista. Siellä luvataan Muun muassa panostaa kotihoidon palveluasumisen, vuorokautisen hoivan laatuun, luvataan omaishoitajien aseman parantamista, halutaan epäkohtiin nopeaa puuttumista, säännöllisiä terveystarkastuksia ikääntyneille ja hoitajamitoituksen toteutumista. Nämä siis on poimittu noista, noista aluevaaliohjelmista. Niin mikä sinusta, Päivi Topo, on kiireellisin huolehdittava kun hyvinvointialueet aikanaan aloittavat?
7: No oikeastaan nyt jo. Kiireellisin on se, että pidetään huoli siitä, että niitä resursseja ei vähennetä iäkkäiden palveluista. Että iäkkäiden palveluiden aliresurssointi on ollut vuosikymmenten ongelma Suomessa, se on tiedetty hyvin, mutta siihen ei olla puututtu. Ja nyt on iso riski, sitten, että nyt tässä uudistuksessa, jossa rahat ei riittämään, niin jostakin karsitaan ja se karsinta ei saisi missään tapauksessa nyt kohdentua iäkkäiden palveluihin. Minkälainen riski sille on? Näetkö sellainen, että sellainen riski oikeasti on olemassa? No kyllä mä näen ja se, oikeastaan se riski tulee siitä, että, että vaikka meillä on iäkkäitä ihmisiä päättäjinä, niin kyllä heitä on selvästi vähemmän kuin vaikka heidän väestöosuutensa on ja meillä on iäkkäiden asioita ajavia järjestöjä, mutta hyvin paljon jää nimenomaan niin kuin nämä eriten, eniten palveluita tarvitsevien ihmisten äänet heidän tarpeensa niin kuin huomiotta ja kukaanhan ei halua heikentää jäkkäiden palveluita, mutta silloin kun pistetään asioita riviin ja miettää, että mistä säästetään, niin riski on suuri, että se kohdentuu jäkkäiden ihmisten palveluihin. No alueellisten
0: vanhusneuvostojen on määrä aloittaa toimintansa, niin mikä niiden sananvalta
7: tulee olemaan? No se jää nähtäväksi, että nythän tässä on, on tehty viime vuoden aikana selvitystä kunnille, kuntien vanhusneuvostoille, nehän on lakisääteisiä, samoin myös tämä Tämä uusi alueellinen vanhusneuvosto on, on lakisääteinen ja kyllä niissä vastauksissa, vanhusneuvostojen antamisvastauksissa näkyy se, että se on hyvin kirjava se kokemus vanhusneuvostoilla siitä, että miten he pääsevät riittävän ajoissa vaikuttamaan valmisteilla oleviin päätöksiin. Ja tietysti nyt tämähän menee aika ryminällä tämä, tämä iso, valtavan suuri soteuudistus, Se on vaikea hahmottaa kenen tahansa. Eli tavallaan nyt on aika paljon... Kysymys siitä, että miten paljon nämä hyvinvointialueiden, äh, koska sanoa nyt viranhaltijat, niin miten paljon he tukevat näitä alueellisia vanhusneuvostoja siinä, että, että, että he saavat sen tiedon, mitä he tarvitsevat ja että heillä on kyky niin kuin, muodostaa kantansa ja kertoa se niin kuin, riittävän hyvissä ajoin. Et mä näen, että se on hyvä uudistus, että siellä tulee olemaan alueelliset vanhusneuvostot, mutta kyllä ne on myös kovan paikan edessä.
0: Eli paljon, paljon on asioita mietittävänä eikä varmaan vähiten digitalisaatio, johon, johon nyt näissä aluevaaliohjelmissa myös paljon luodaan toivoa. Mutta tällä hetkellä jo digitalisaation kanssa on ongelmia. Yle kertoi viime viikolla, kuinka monilla ikäihmisillä on vaikeuksia hankkia... Kotiinsa elintarvikkeita verkkokaupoista ilman verkkopankkitunnuksia. Esimerkiksi hyvinvointikunta hyvinvointikuntayhtymän kotihoito on korona-aikana painellut tämän asian kanssa useaan otteeseen. niin Jos päivittäin tätä terveydenhuoltoa ajetaan yhä enemmän
7: kohti digipalvelujen käyttöä, niin mitä ajattelet siitä? No hyvin toimivat digipalvelut tietysti on todella tervetulleita, että on ihan selvää, että meidän täytyy löytää keinoja, uusia keinoja toteuttaa niin sosiaali- ja terveyspalveluita, mutta THL tuossa raportoi joku aika sitten siitä, että noin 300 000 iäkäistä ihmistä ei käytä lainkaan digitaalisia sotepalveluita, ja sitten siellä on huomattavan paljon suurempi joukko, jotka käyttää tuetusti digipalveluita, Et siellä on et tätä asiaa pitää katsoa minusta nyt vähän niin kuin monesta näkökulmasta. Et ensinnäkin on ne henkilöt, jotka ei käytä lainkaan, ja heille pitää pystyä turvaamaan se pääsy sinne palveluihin. Heillä pitää olla se tieto, että, että mitä kautta he tavoittaa esimerkiksi tämän hyvinvointikeskuksen tulevaisuudessa. Ja siellä pitää olla säälliset ajat, jolloin heidän soittopyyntöihinsä vastataan. sitten on, on niin kuin nämä henkilöt, jotka tarvitsevat jotka tarvitsee paljon. Niin kuin läheistensä tukea näiden digipalveluiden käytössä. Ja siellä on sit monenlaisia kysymyksiä, että herää, mutta et yksi, mikä itseäni niinku askarruttaa on tavallaan tämä yksityisyyden suoja. Että jos mennään kantapalvelusta katsomaan, niin sieltähän sitten aukeaa koko, koko niinku se repertuari ihmisen äh, niinku sairauksista. Ja, ja, ja tämä on sellainen, että et, et kuinka monelle niitä oikeuksia nyt haluaa antaa ja ymmärtääkö sitten välttämättä itsekään, että mitä kaikkea sieltä sieltä voi esiin tulla. Ja t- t- tähän mulle ei ole nyt mitään ole hyvää ratkaisua tällä hetkellä, mutta tämä on mun niin kysymys, jota pitää niin vakavasti miettiä. Noiden pankki, verkkopankkitunnusten osalta, niin, niin siinä kyllä haastaisin kovasti nyt niin pank- pankkeja myös miettimään, että miten tätä voi vähän helpottaa, tätä verkkopankkitunnusten saantia ja käyttöä. Vielä tähän loppuun kysyn, kun meillä on kuitenkin eläkeläisiä, jotka ovat
0: hyvin Hyväkuntoisia, osa hyvätuloisia, erittäin läsnä kaikissa mahdollisissa nettipalveluissa. Ja toisilla alkaa ikään kuin toinen elämä, kun työelä, työelä, työelämä päättyy. Niin, niin, niin keskittyykö meillä puhe ikääntyneistä liiaksi tällaisiin epäkohtiin ja ongelmiin, vai pitäisikö meidän ajatella myös ikääntymistä semmosena
7: kivana asiana? No tuossa just tänne joulua niin kerättiin noin 500 viestiä ää, Presidentti Niinistölle iäkkäältä sitä, että mikä, mikä niin elämässä on hyvää ja mitä pitäisi korjata. Ja kyllä se heidän suuri viestinsä siitä, että mikä on hyvää, niin se on se, että saa elää omanlaistaan elämää. Ja siihen on onneksi yhä useammilla niin entistä paremmat edellytykset.
0: Suomen vanhusasiavaltuutto Päivi Topo. paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamossa. Kiitos. Kerrotaan tähän loppuun, että kanssani tätä lähetystä ovat tehneet Päivi Daal, Juho Tuomisto ja Matti Konttinen. Tuottajana on ollut Tarja Oinonen ja äänitarkkailun on hoitanut Marko Vierikko. Ja illalla aluevaalit, tätä äh, myö, myöhemmin tässä päivällä aluevaalit näkyvät laajasti Ylen kanavilla. Tuossa kello 11 pääsee keskustelemaan aiheesta, miten pidetään huolta kaikkein heikoimmista. Tämä on siis Ylen alueiden vaaliteltoissa tarjolla ja illalla kello 21. On vuorossa pienpuolueiden tentti television puolella ja tietenkin Yle Vaalikone on auki osoitteessa vaalikone.yle.fi, mutta kuuluttaja Jari Aula, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mitäs kaikkea Radio Ykkösellä on tänään vielä luvassa?
1: Niin arvaas, mitä kun te puhuitte Itämerestä, niin niin puhutaan vielä sitten parin tunnin kuluttua, mutta silloin päästäänkin Itämeren pinnan alle. Että en tiedä, mitä utelias äänimatkailija sieltä on nähnyt. Aivan mahtavaa. Onko nähnyt sukellusveneitä, mutta ainakin herkkäkuuloisia silakoita ja kaikuluotaavia pyöriäisiä kello 11. Kuulostaa lupaavalta. No sitten on tunnin kuluttua puhutaan unesta. Että mistä sitten tällainen uni johtuu, jos sellaista sattuu olemaan. Että uni ei ole yksilön käsissä pelkästään, että aivoja ei voi pakottaa nukkumaan. Sarivalto keskustelee siitä. Ja se
0: on sellainen asia, että ympi menetuntena, kun sitä miettii, niin sitä kovin helposti tuskastuu. Mutta kannattaa tosiaan kuunnella tuo juttu. Jari Aalo, kiitos paljon tästä vierailusta tässä näin. Ja nyt minä kiitän seurasta ja toivotaan oikein mukavaa tiistaita.